0: Olá, olá, olá! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um Conversas do Despertar. Eu sou a Flávia Melissa e te dou as boas-vindas a essa oportunidade semanal que temos de expandir a nossa consciência, expandir a nossa visão de eu, mergulhar no universo do autoconhecimento e trazer todos aqueles conceitos belíssimos da espiritualidade para a prática. Eu fico muito feliz de ter a sua companhia aqui, porque como eu disse, né, cada vez mais esses momentos eles têm se traduzido em oportunidades muito preciosas de olhar para dentro de mim, explorar um pouco mais o meu mundo interno e, como sempre, crescer com todo esse processo. Ah, então eu queria começar... De novo, né, esse nosso papo de hoje, se você puder fechar os seus olhos durante alguns momentos. Só pra gente experimentar um pouco mais esse centramento. Esse fechar os olhos pro que tem do lado de fora. E abrir pro lado de dentro. trazendo a atenção para a respiração por alguns instantes, percebendo esse ar que entra. E no momento em que o ar sai, a gente pode talvez fazer um barulho de... Buscando esse descanso interno, buscando esse silenciamento. Buscando esse... Esse relaxamento dentro de si mesmo. Ah, e parece que a cada inspiração, a gente vai chegando mais e mais em casa. Que é esse mundo interno que existe. Ah, quando a gente usa a nossa respiração como âncora, é impossível não reverenciar a sabedoria da natureza que coloca esse órgão cujo funcionamento é, em grande parte, voluntário à nossa disposição para a gente se conectar com aqui e agora. Mantendo os olhos fechados mais um pouquinho, se você puder, despertando a consciência amorosa, trazendo atenção para a região do seu coração. Pode colocar uma mão sobre a região do coração. Para que a gente consiga, eu, né, de minha parte aqui, falar a partir da perspectiva do meu coração. E para que você, do outro lado aí, ouça com o seu coração e permita que... Talvez o que eu vou compartilhar aqui hoje penetre mesmo o seu interior e talvez sirva de link entre uma pecinha e outra do quebra-cabeças da sua vida. Aproveitando esses últimos instantes de silêncio, traz um sorriso para os seus lábios. Permitindo que essa energia do contentamento não é um sorriso aberto, escancarado, uma gargalhada, é simplesmente um sorrisinho ah, de contentamento com o que está acontecendo no aqui e agora, com quem você é, com o que você vive, com o local onde você está nesse momento. E abrindo seus olhos, eu te convido hoje a conversar um pouco e a falar um pouco sobre abandono. É... Eu... Faz algumas semanas já que eu estou estreando uma fase nova aqui nesses podcasts, porque... Até algumas semanas atrás, é, como funcionava, né? Eu gravava um vídeo pro YouTube na semana anterior, propunha um tema, falava superficialmente sobre esse tema, convidava as pessoas para deixarem as suas perguntas, e assim que as pessoas é, deixavam as suas perguntas e os seus comentários, eu usava as principais dúvidas, os principais questionamentos, os principais apontamentos é, da galera que me acompanha lá pelo YouTube para criar é, o podcast da semana seguinte. Então. É, não que fosse um podcast super roteirizado, porque <risos> seguir roteiros não é muito da minha natureza, eu, quanto mais roteiro eu tenho, mais espontâneo fica aquilo que eu faço, mas é claro que algum direcionamento existia, alguns pontos que eu queria tratar, alguns pontos que eu queria esclarecer, e desde que eu tive né, o H1N1 e fiquei internada, é, eu não consegui gravar o vídeo da semana, mas eu quis gravar o um podcast de qualquer forma, e foi um podcast que eu gravei contando a minha experiência, né? O link desse podcast você encontra aqui embaixo na descrição do episódio de hoje. E foi uma experiência tão incrível porque eu tenho todo um ritual para gravar esse podcast, né? Então, esse ritual acontece à noite, depois que o Gael vai dormir, quando tem menos barulho lá fora, quando as cachorras estão mais quietas, quando eu tenho silêncio... E aí eu entro num quarto aqui do fundo né de casa, um quarto de hóspedes e aí eu fecho a porta, e aí eu faço esse podcast assim, nossa, prezando muito pelo silêncio externo, com esse roteiro. <risos> e quando eu fiquei doente, eu não quis deixar de gravar o podcast em tempo real, então eu gravei esse podcast da casa da minha mãe, às duas da tarde, com barulho de trânsito, com barulho de vizinho, ela mora em um apartamento, então... É, dei um trabalho danado para o Ricardo editar esse podcast. Desde então, é, tem sido uma experiência muito interessante, porque desde essa situação, eu gravei esse podcast falando sobre a experiência de, da descoberta da minha segunda gestação e do H1N1 e tudo isso. Eu gravei esse podcast completamente sem roteiro, eu não sabia nem muito bem sobre o que eu ia falar e... Foi muito interessante, porque foi como se eu estivesse me libertando assim, um pouco né, dessa rigidez, que é o, o meio através do qual a minha mente funciona comigo. Eu acredito que, muito provavelmente, você sabe do que eu tô falando, né? que é essa mente que diz que tem que ser de um determinado jeito, que as coisas têm que acontecer assim, assim, assado. E desde então, na semana passada, eu gravei da casa da minha sogra, com o maior barulho do mundo acontecendo. E claro que eu fico com dó do Ricardo, porque ele sempre dá uma tratada né, no som do podcast, tirando essas interferências externas. Mas eu tenho experimentado esse espaço assim, cada vez maior de poder simplesmente compartilhar aquilo que eu sinto e sempre de um lugar de muita verdade, muita, muita vulnerabilidade que é o convite que eu tenho feito para minha, para minha própria alma, assim, né? Como eu comentei no episódio passado, que o link também vai estar aqui embaixo, eu tenho é, me esforçado, não no sentido do, do esforço, me matando, mas eu tenho colocado uma intenção muito grande na, nas minhas próprias experiências é, em trazer, em convidar essa vulnerabilidade, essa transparência, então... Por isso que eu tenho gostado de começar os episódios do podcast nesse momento de centramento, um momento em que não só você pode se reconectar com você para escutar esse podcast de um lugar de maior presença, mas é, eu também posso me conectar comigo mesma para falar de um lugar de muita presença. E eu resolvi falar sobre abandono nos 45 do segundo tempo, <risos> eu é, tava aqui, né, já sabia que ia gravar esse podcast, já sabia, não, não estou gravando à noite depois de Gael ter ido dormir, é, tem barulho na rua, então o cachorro pode latir, mas eu também, faz parte também desse meu processo experimentar um pouco mais de espaço, e menos rigidez na produção desses conteúdos aqui, porque é para ser prazeroso mesmo, né? É para ser gostoso para mim e para você que tá escutando. E eu tava pensando, tinha alguns temas na cabeça, algumas coisas que eu gostaria de falar, e eu não sabia exatamente como escolher, né? Como priorizar um tema em função do outro, e aí eu joguei lá num grupo, né, de trabalho e perguntei. E aí, né, pessoal, o que que <risos> O que, que vocês acham que eu falo no podcast, né? E aí um amigo muito querido, que trabalha com a gente, né? Ele falou, pô, compartilha aquela história que você contou pra mim ontem. Foi uma mensagem que eu mandei pra ele ontem, compartilhando uma situação que aconteceu essa semana e que me trouxe uma clareza muito grande sobre uma ferida que eu tenho, é, que eu não sabia que tinha, até... eu tô gravando esse podcast, hoje é terça-feira... Até domingo. Domingo eu tive esse insight, eu tive esse ganho de consciência e é incrível como esse processo do autoconhecimento, ele se você seguir aquilo que faz sentido para você, ele funciona, né? E o que tem cada vez mais feito sentido para mim é realmente esse convite para vulnerabilidade, é o convite para dor, para o sofrimento, não uma apologia ao sofrimento, mas não fugir mais do desconforto, não fugir do incômodo, não fugir daquilo que me fragiliza diante das outras pessoas. Eu acho que esse meu processo todo começou há mais ou menos um ano, né? um ano atrás eu estive na Oceanic. para quem me acompanha há mais tempo, eu tinha acabado de lançar um documentário maravilhoso chamado A Experiência, que hoje é exclusividade dos assinantes do Portal Despertar, que é a nossa área de compartilhamento de conteúdo exclusivo né para os membros. Também vou deixar o link na descrição desse episódio. E eu estava profundamente estressada. né O processo de produção desse documentário tinha sido muito intenso, tinha sido muito cansativo, tinha sido muito... Ah, sobrecarregador <risos> não sei se essa palavra existe mas tinha sido algo muito é, que tinha exigido muito de mim e ao mesmo tempo em que eu fazia esse documentário eu também queria engravidar de mais um filho e com muitas incertezas em relação à forma como alcançar um equilíbrio na minha vida, que eu acho que é o tema né, da minha vida, eu acho que é essa busca por equilíbrio de conseguir trabalhar menos e focar mais na minha saúde, focar um pouco mais é, no meu bem-estar, na minha qualidade de vida. E eu estava profundamente estressada e aí eu passei por uma consulta ao PAD, minha mestra, né? Ela estava no Brasil. E ela... Enfim, eu tinha uma consulta marcada com ela... E eu passei em consulta... Uma consulta de prana Healing... né, OPH... Com ela... E... Então... Nessa consulta eu contei pra ela... Tudo o que estava acontecendo... E ela simplesmente virou pra mim... E falou assim... Flávia... Compra uma passagem hoje... Você vai pra Fortaleza... Pro treinamento... Primeiro treinamento... De Oxuprana Healing... Você precisa passar por isso, esse é um presente que eu tô te dando, é, eu quero que você vá, você compre a sua passagem hoje e você esteja na Oceanic daqui a duas semanas. E era um momento muito intenso de trabalho, era um momento muito intenso de muita coisa acontecendo e eu... Nossa, quando você tem um mestre, né? essa função da pessoa, é quando você reconhece alguém como um mestre, eu não sei se você já experimentou essa sensação, você simplesmente obedece, né? O mestre, ele fala, você confia, o seu coração não é uma confiança mental, né? Eu acho que a relação entre mestre e discípulo é uma relação que acontece a partir do coração, né? É um encontro de quarto chakra com quarto chakra. E eu tenho essa relação com a Pad e tudo aquilo que ela fala é o meu coração de sim, quando o mestre fala o discípulo, ele simplesmente acata. E eu comprei a passagem, eu fui para esse treinamento, e além do treinamento ter sido incrível, de eu ter suspendido temporariamente a ideia de ter um segundo filho, é, de, enfim, muitas coisas, né, é, terem acontecido durante esse treinamento, foram nove dias, assim, em que eu é, fiquei realmente offline, foi muito especial, e agora eu me preparo a segunda parte desse treinamento, que começa... Na terça-feira que vem, não, na quarta-feira que vem, dia 18, vou deixar as informações aqui embaixo também, falando tudo sobre o Oxuprana Healing, mas é, eu... Uma das coisas mais preciosas que aconteceram durante esse treinamento, que não tem exatamente relação com o treinamento, foi eu ter comprado alguns livros lá na Oceanic, e esses livros de um casal de... É, sanyases, né, de discípulos de, de Osho, eles que eu já citei várias vezes aqui nos podcasts, mas só relembrando aqui talvez para quem está escutando um podcast pela primeira vez, é, eles se chamam Krishna Nanda e Amana Trobe. né? E eles têm um trabalho muito legal que eu já também já citei aqui algumas vezes, é, The Learning Love Institute, né, é O Learning Love Institute, acho que eu vou colocar o link aqui. É, não me lembro exatamente de cabeça agora o site, mas eles têm esse trabalho muito bonito da gente retomar a nossa relação com o nosso centro verdadeiro. Né? Então, a ideia de que a gente nasce nesse centro, em algum momento, a castração, né? como diria Freud na psicanálise, a castração vem, é, o, o limite vem, a reprovação dos cuidadores, dos pais, dos professores, vem é, muitas vezes de uma forma extremamente agressiva, muitas vezes de uma forma não consciente, porque também os pais, os professores, os cuidadores tem uma criança ferida dentro de si, tem uma camada de dor é, referente à sua própria infância dentro de si, muitas vezes a forma como os pais se relacionam com os filhos é carregada de projeções, né? é carregada daquilo que os meus pais fizeram comigo, aquilo que eu vivi na minha própria infância, então muitas vezes esse limite que é dado à criança e que a criança pede por esse limite né? em algum momento, ele é estabelecido de uma forma abusiva, de uma forma desrespeitosa, de uma forma invasiva, então quando isso acontece, a gente lá é muito pequenininho ainda, a gente passa a é, entrar em contato com sentimentos muito negativos relacionados a nós mesmos, uma sensação de inadequação muito grande, como se a gente não fosse merecedor de amor, como se a gente não fosse merecedor do respeito e da valorização do outro, e para ir em busca dessa valorização, desse respeito, desse amor, a gente cria toda uma cara Passa assim, né, uma armadura, um personagem muito bem estabelecido, uma identidade muito forte e a gente se defende, né, é, dessas sensações negativas que a gente experimentou em relação a gente mesmo. E Então, a gente não se revela para o outro, é, porque a gente tem esse registro de a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade não terem sido bem recebidas pelo outro. Então, a gente é, foi espontâneo, a gente foi autêntico, a gente foi verdadeiro com o outro e o outro não nos recebeu bem. Então, a gente cria essa ideia de que a gente não pode mais ser assim em relação ao outro. Essa ideia é desenvolvida ao longo de vários livros. Eu citei diversas vezes já esses livros aqui para vocês. Então, para não me repetir, né? Deixo o site do trabalho deles e vocês procurem os conteúdos. Esses livros, infelizmente, não têm tradução para o português. Mas esse casal eles vivem vindo para o Brasil, desenvolvendo workshops aqui também. Então, é uma oportunidade muito bonita de entrar em contato com o trabalho deles, se informe no site. A coisa mais linda que vem acontecendo é o, a, a, a oportunidade que a gente está tendo, quando eu falo a gente, eu falo eu né, e os assinantes do Portal Despertar, porque mensalmente a gente tem uma aula que se chama Masterclass no Portal Despertar, e essa aula é uma oportunidade de a gente aprofundar um pouco mais os temas do autoconhecimento, uma oportunidade muito bacana de interagir com os assinantes, esclarecer dúvidas em tempo real, dos próprios assinantes interagirem entre si no chat, fazerem novas amizades, e para quem não consegue participar ao vivo, essa aula fica disponível para reprise quantas vezes a pessoa quiser, inclusive com a oportunidade de baixar o áudio né, para escutar offline. E essas aulas, ao longo do último ano, né, de agosto do ano passado para cá, elas vêm sendo todas baseadas no trabalho desse casal. Então, a gente começou entendendo qual é esse movimento de sair do nosso centro, sair da nossa autenticidade, experimentar esses sentimentos de dor, de desconforto em sermos quem somos... Então a gente vai para a camada de proteção e aí depois a gente entendeu o que que é essa camada de proteção, como os comportamentos que a gente tem na camada de proteção são só formas da gente evitar entrar em contato com a dor e com o sofrimento. É, entendemos também quais são as verdadeiras motivações da criança, quais são os comportamentos das, de, dessa, dessa criança. É, ferida que existe dentro da gente mas principalmente quais são as emoções dessa criança que embasam esses comportamentos e por fim agora a gente está entendendo como que a gente pode fazer para desenvolver, a gente começa novos estudos na quinta-feira agora né é, um ciclo novo de estudos de como desenvolver a confiança verdadeira como que a gente faz para verdadeiramente confiar não só nas outras pessoas mas principalmente confiar em nós mesmos porque você tem uma ideia na qual eu acredito muito é que e o Osho tem uma frase que fala lindamente sobre isso... Porque ele diz... A confiança ela emerge a partir da autoconfiança. Tudo começa na autoconfiança. Porque se você não confia em você mesmo que você pode confiar numa outra pessoa? Como que você pode confiar na sua capacidade de confiar se você não confia em você mesmo? Então, a gente nunca confia no outro de verdade, a gente está sempre confiando no outro de uma forma infantil. A gente confia no outro enquanto o outro age da forma como a gente Espera que ele haja, né? A gente não confia de verdade no outro, porque a gente não confia de verdade na gente mesma. A gente precisa sempre de algo externo para balizar a nossa confiança, para balizar, né? Para assegurar para a gente que a gente tem por que confiar. Então, se eu trato com alguém né, no meu dia a dia, se eu tenho um relacionamento com alguém no meu dia a dia e essa pessoa me trata da forma como eu acredito que eu mereço ser tratada, então eu confio nessa pessoa. Se eu é, tenho uma situação na minha vida que eu vivencio e que essa situação, ela acaba tendo os resultados que eu gostaria de ter nessa situação, seja uma situação de trabalho, seja uma situação é, de viagem, qualquer tipo de situação que você viva na sua vida e um exame que você vai fazer e e aí você é, tem o um resultado que você gostaria de ter, então você reafirma sua confiança na vida. Mas é, agora a gente está entendendo, e a gente vai entender nesse ciclo novo de estudos, que na verdade a confiança ela é uma confiança na existência, a confiança verdadeira é uma confiança na vida. É a confiança, o passarinho, por exemplo, quando ele pousa num galho de árvore, ele não pousa no galho de árvore porque ele confia que o galho vai aguentar o peso dele. Ele pousa no galho de árvore porque ele confia que ele vai ser capaz de voar caso o galho quebre. Essa é a verdadeira confiança. Por que, que a gente não vê passarinho por aí voando com ninho nas costas? A gente não vê passarinho voando com ninho nas costas porque o passarinho ele sabe que depois que aquele ninho perdeu o uso, ele não precisa voar com ninho nas costas. Ele sabe, ele confia, ele é, entrega para a vida essa função de dar os galinhos, as plantinhas, os pedacinhos de lã. Ele confia que a vida, que o universo, que a natureza vai dar a matéria-prima para que ele possa construir um novo ninho se ele precisar... e ele confia na própria capacidade de criar, de, de fazer mesmo, de construir um novo ninho. Essa é a verdadeira confiança. Essa é uma confiança que nós, seres humanos, a gente perdeu muito cedo na nossa vida. né? Nessa interação com os nossos pais... Nessa interação com os nossos cuidadores, né? É, a forma como somos educados na grande maioria das escolas. É, a forma como a gente é ensinado a se relacionar com as outras pessoas... É sempre baseado e sempre pautado no medo. No medo do outro não agir da forma como a gente gostaria que agisse. No medo de coisas ruins acontecerem. E aí a gente vai tendo essa confiança que para os animais... É tão simples e é tão bonito de você enxergar esse processo na natureza. né? O rio ele se entrega ao oceano, ele não tem medo de se fundir ao oceano. Claro, a gente tem uma organização nervosa, né? um cérebro que torna as coisas muito mais complexas do que a simplicidade de um rio se transformar no oceano. Mas eu acho que é, o caminho, a direção na qual a gente... É, Seria interessante que a gente precisa, eu não gosto dessa palavra precisa, mas o caminho que é um convite para a gente seguir, o caminho do autoconhecimento é um convite para seguir cada vez mais nesse dizer sim para o universo, para a vida, para a existência e confiar que mesmo que a vida esteja te trazendo dor e sofrimento nesse momento, essa dor e esse sofrimento são exatamente aquilo que você precisa naquele momento para aprender o que você precisa aprender, porque o único objetivo da vida, o objetivo da vida não é você casar, não é você ter filhos, não é você ter um carro, não é você fazer uma viagem, você não está aqui para acumular bens, para construir uma casa, não é, não é para nada disso que a gente está aqui, né? pelo menos do meu ponto de vista, é, eu acredito muito nas questões da espiritualidade, não estou falando religiosidade, mas eu acredito que nós sejamos almas é, que estão aqui para aprender, para se melhorar, e para evoluir, para expandir a consciência acerca de si mesmas e acerca do mundo que existe à nossa volta, das nossas próprias experiências. Então, se a gente se alinha com essa verdade superior, com essa inteligência superior, com essa visão mais refinada da vida e dos processos humanos... A gente é capaz de entender como uma grande, uma grande desgraça que a gente vive pode se transformar numa grande bênção, né? Eu sempre dou como exemplo o fato do Ricardo, meu marido, ele ter tido um tumor no cérebro, né? Que foi algo que ele descobriu com 34 anos. É, a solução final para o tumor apareceu só quando ele tinha 38, há quatro anos atrás, a gente já estava junto. E que ele fez a cirurgia para retirada desse tumor cerebral e desde então, graças a Deus, todos os exames de controle são sempre limpos. Mas a verdade é que, assim, se por mais que tenha sido uma situação extremamente dolorosa para ele, para a família dele, é, essa convivência com um tumor durante quatro anos, a verdade é que se ele não tivesse tido esse tumor no cérebro, ele não teria tido uma série de atitudes que ele teve de se reinventar, de cuidar da própria saúde, ele nunca teria procurado sobre meditação no YouTube e não teria me encontrado, e a gente não, não estaria junto, não ter... Gael não existiria bebezinho na minha barriga aqui não, não existiria, então quem somos nós do ponto de vista da nossa mente limitada para dizer quando um desconforto ele é negativo e quando um desconforto na verdade não está vindo para expandir a sua visão de mundo e para mostrar que existem coisas muito além daquilo que a gente pode esperar e muitas dessas coisas podem ser insights poderosíssimos que mudam a sua vida por completo. E eu falei no começo desse episódio que a gente ia falar sobre abandono e eu precisei desse preâmbulo todo para falar sobre abandono é, para contar essa situação que eu vivi no último final de semana e que foi uma dessas situações, que foram, é, foi uma situação extremamente desconfortável né, sensações físicas mesmo de desconforto, de coração acelerado, de pensamento é, compulsivo, de, é, enfim, um desconforto muito grande, né? Eu vou compartilhar com você a história é, e que, de repente, me trouxe um insight muito poderoso em relação à minha própria vida e, a partir, eu acho que quando a gente tem esses insights, vira uma chavinha dentro da nossa da nossa mente, da nossa forma de se enxergar. E eu acho que nunca mais eu vou enxergar uma situação como essa que aconteceu no domingo da mesma forma como eu enxergava antes, que era uma forma inconsciente, uma forma coberta por muitos véus de acontecimentos. E, e eu acho que faz sentido compartilhar isso com você. É, desde que eu fiquei doente, né, que eu tive o H1N1, que na verdade foi bastante sério pelo fato de eu estar grávida, né? Mas eu não fiquei super mal, à beira da morte, nem nada do gênero, mas o fato de ter sido internada, ter sido privada da minha liberdade, ter ficado longe do meu filho, é, e, e o próprio risco, né? Que gestante tem um risco muito maior de ter uma complicação em função do H1N1, é, eu, claro, despertou em mim muitas reflexões, e uma das reflexões que despertou e que eu compartilho nesse episódio do podcast, que eu vou deixar o link embaixo, contando sobre essa experiência... Uma das percepções que me veio é que se eu morresse agora, é, eu ia olhar para minha vida e para as coisas que eu fiz e para a rotina que eu estabeleci e ia falar, meu, que pessoa estúpida. <risos> Não que a minha vida seja estúpida ou que as minhas escolhas sejam estúpidas, mas, meu Deus, como essa pessoa ela priorizou as coisas erradas, meu Deus, quanto tempo perdido pensando se ela ia ser aprovada pelas outras pessoas ou não. É, quanto tempo investido com medo, é, com, fazendo aquilo que as outras pessoas dizem. Muito, e assim, e muito no aspecto de trabalho também, né? Porque... Como eu compartilhei há poucos minutos atrás, é, eu tenho essa questão do trabalho ser é algo super importante pra mim, isso é um baita de um condicionamento que eu tenho, porque a minha mãe sempre foi super trabalhadora, então eu tenho essa referência de uma pessoa que trabalha demais, cadê minha mãe? Tá sempre trabalhando, ela não podia ficar comigo porque ela tava trabalhando, então de alguma forma eu aprendi que até ser uma boa mãe significa você estar sempre ocupado trabalhando, né, e... Na época da minha mãe isso fazia sentido, né? Minha mãe, ela se formou há 55 anos atrás em engenharia elétrica na Poli. <risos> ela chegou a ouvir de diretor da IBM, que tinha acabado de chegar no Brasil, que ela era a candidata perfeita para o cargo, mas ela era mulher, ela não seria contratada por ser mulher. Então a minha mãe, ela tinha que matar um leão por dia. Era ela e mais duas mulheres numa sala de 70 alunos, né? Na Poli. Mas eu não vivo essa realidade hoje e é um condicionamento que eu tô sempre precisando é, perceber que ele está operando em mim... e sair dele... mas... É, é um condicionamento que opera em mim muitas vezes... e... na minha... falta de autoconfiança... na minha... mente que me questiona o tempo todo... e que fica me colocando em xeque-mate o tempo todo... e que me diz o tempo todo que talvez aquilo que eu esteja fazendo não seja bom o suficiente... Muitas vezes eu acabo entregando para outras pessoas que supostamente eu acredito que saibam mais do meu próprio trabalho do que eu, a autoridade e a decisão sobre coisas muito importantes relacionadas ao meu trabalho, né? E para mim é muito desafiador sair desse. Desse modus operandi, assim, que eu acho. E, e é, é uma coisa minha, sabe? Eu percebo que é uma coisa minha. Porque já aconteceu muitas vezes, né? Um tempo atrás eu seguia é, a recomendação de uma pessoa que era além de uma amiga muito grande, era uma mentora muito representativa pra mim. E tudo aquilo que essa pessoa apitava sobre o meu negócio eu colocava em prática. E aí, num determinado momento, é, enfim, aconteceu uma. Eu, eu percebi que eu não estava indo na direção que eu gostaria de ir, e aí, então, eu comecei a seguir as orientações de uma outra pessoa, né, e tudo assim, relações é, de contrato, de trabalho, quer dizer, você, você contrata uma pessoa para ela te apontar uma direção, você confia que aquela direção está sendo apontada, e eu tenho essa, eu acho que da mesma forma que eu comentei agora há pouco que eu tenho essa relação de entrega muito grande com o Alpade, num aspecto espiritual, né, num aspecto de é, o que ela fala, eu acato do ponto de vista de caminho de espiritualidade eu acabo tendo uma tendência muito grande de idealizar pessoas e achar que essas pessoas elas sabem muito mais do que eu sobre as coisas então eu percebo que o que acontece é uma entrega muito de coração em relação a uma mestra espiritual... por um encontro... que eu acredito que seja algo muito do meu interior... que encontra uma ressonância... É, porque eu acho que quando a gente fala de espiritualidade... e essa é uma relação... É, é um feedback que eu recebo de muitos seguidores... de muitas pessoas que me acompanham... as pessoas elas falam... nossa você está me falando algo que parece que para mim já faz sentido... não parece que eu estou aprendendo alguma coisa nova... parece que eu estou só me relembrando de algo que eu já sabia... E é essa muita sensação que eu tenho, tanto com a Alpade quanto com o próprio Oxo, né? E eu sei que o Oxo, ultimamente, é um assunto controverso, porque muitas pessoas assistiram o um documentário da Netflix, Wild Wild Country, e eu já prometi, vou cumprir um dia, eu vou gravar um podcast falando especificamente sobre a minha visão desse documentário, mas é isso, quando eu leio alguma coisa que o Oxo fala, quando eu tenho uma conversa com a Alpade, o a Alpade me aponta um caminho na minha jornada... Eu falo, nossa, eu já sabia disso... Eu precisei que uma outra pessoa me falasse... Então eu acho que... Na vida do caminhante espiritual... Você encontra com pessoas que são mestres... Que parece que eles vêm só para te colocar no caminho... Que já existe... Que já faz sentido dentro de você... Mas na vida profissional... Não é assim... né? Na vida profissional... A gente está falando de coisas muito concretas, é, muito relacionadas a aprendizado. Então eu aprendo como lidar com uma nova ferramenta, eu aprendo uma nova estratégia de trabalho, eu aprendo como é, vender um determinado curso ou como é, fazer a melhor oferta, a melhor forma de convidar uma pessoa para conhecer o Portal Despertar. E quando eu acho que, por base na minha falta de confiança em mim mesma, eu entrego, eu delego para uma outra pessoa essa capacidade de encontrar um caminho pra mim, sendo que, essa é uma. Obviamente. <risos> É um, uma, uma reflexão e um pensamento desenvolvido pós experiência H1N1, né? Que eu tô compartilhando, eu não tinha essa visão antes, caso contrário, não teria delegado nas mãos de uma outra pessoa é, é, esse é, apontar caminhos de como fazer o meu trabalho acontecer da melhor forma. Mas quando eu me desconecto do meu coração e eu passo a seguir aquilo que uma outra pessoa tá me apontando como caminho para o meu trabalho, que nasceu de uma forma tão espontânea, nasceu de uma forma tão... É, putz, eu tô me sentindo sozinha, não tem com quem falar sobre as coisas que eu tô vivendo então eu vou aqui gravar um vídeo pro YouTube vou soltar no mundo e seja o que Deus quiser que foi exatamente né, o que aconteceu comigo há seis anos atrás foi assim que eu comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais, a partir dos meus próprios processos, como que eu posso confiar que uma outra pessoa sabe melhor do que eu o que eu quero fazer e desde que eu tive esse insight, eu venho refletindo muitas decisões de trabalho, venho refletindo muitas é, muitos sims que eu disse para determinadas parcerias, para determinadas pessoas, para determinados projetos, e venho refletindo os nãos que eu também disse, né, em função de medo, em função de é, de, de evitação de risco, né? E eu estou compartilhando isso com você. Porque a situação que aconteceu comigo no último final de semana foi uma situação em que eu comuniquei para uma pessoa que eu amo muito, que é um dos meus melhores amigos e que trabalha comigo, uma decisão que eu tinha tomado com uma outra pessoa do meu ambiente de trabalho e essa pessoa, esse meu amigo muito querido, tinha se excluído dessas decisões, né? Por conta de situações que envolvem a vida pessoal, por situações que ele está vivendo na família dele por uma facilidade que eu tenho muito grande, de enfim, é cada, cada pessoa dentro da minha equipe de trabalho trabalha de uma determinada forma, né, cada pessoa que trabalha comigo tem a sua determinada dinâmica de acordar a hora que quiser para trabalhar, se quiser ficar trabalhando até as 5 da manhã, fica trabalhando, é, o, a, a relação que a gente tem de liberdade dentro do, do nosso trabalho é muito grande e... Por uma questão de disponibilidade durante o horário comercial, de conseguir conversar pelo WhatsApp e por questões familiares envolvidas, eu acabei tomando uma série de decisões é, junto com uma outra pessoa que trabalha comigo, excluindo esse grande amigo. E eu estava profundamente desconfortável com essa situação. Já fazia dias, né? Todas as vezes em que eu pensava em algumas decisões que tinham sido tomadas, em algumas ações que a gente ia executar, em algumas mudanças, eu pensava nele e falava, ai meu Deus do céu, eu preciso falar com ele, mas eu tô com medo dele ficar chateado, tô com medo dele se sentir excluído, tô com medo de ter passado por cima dele. Diversos sentimentos que são completamente pertinentes dentro da minha dinâmica de codependência. Né? diversas emoções que são muito comuns de eu sentir, que hoje eu percebo que não tem relação nenhuma com ele, nem com o que tava acontecendo, é, são emoções muito comuns, é, muito familiares pra mim, né, essa sensação de, putz, alguém vai ficar chateado comigo, alguém não vai gostar do que eu tô fazendo, é uma ferida, isso pega num lugar assim, na minha alma, é ah né é pesado eu preciso respirar assim para sair desse lugar que é a sensação de culpa né que conversei um pouco sobre isso com você no episódio passado né como para mim é difícil estabelecer esses limites, como para mim é difícil dizer não, como para mim é difícil priorizar aquilo que eu quero fazer, levar em consideração algo que eu acredito que seja melhor para o meu trabalho, para mim, empresa, é quando uma vozinha dentro de mim... fica me dizendo o tempo todo... que uma outra pessoa vai ficar chateada comigo... é muito difícil para mim estar nesse papel... de ter alguém decepcionado comigo... e talvez você entre em ressonância comigo... talvez você experimente isso na sua vida... talvez você tenha experimentado isso alguma vez na sua vida, mas eu acho que é algo muito comum a todos os seres humanos, né? Eu acho que mesmo a pessoa mais independente, mais autônoma, mais pica das galáxias, ah, eu não me importo a opinião das outras pessoas a meu respeito, eu, eu realmente acredito que ninguém goste de estar na posição em que alguém fica chateado, principalmente se é alguém que a gente ama, né? A gente não quer que as pessoas que a gente ama fiquem chateadas com a gente. É, e eu tava muito desconfortável com isso. E aí eu resolvi gravar algumas mensagens né, para essa pessoa, para esse amigo, contando dessas decisões, alinhando algumas coisas é, compartilhando algumas estratégias que estavam sendo adotadas é, para mudança de algumas coisas dentro do ambiente de trabalho algumas coisas que é, eu tinha cogitado fazer algumas coisas que já estavam definidas né colocando assim a, a, a situação super no papel assim é, preto no branco compartilhando aquilo que eu acreditava e esse meu amigo ele é muito tranquilão <risos> Então, ele respondeu falando, eu ouvi os áudios, vou ouvir de novo e depois a gente se fala. E passaram-se dias e não tive nenhum feedback dele. Eu já estava angustiada com aquela situação, né? Então, eu já estava, assim, com aquela sensação de... Uma parte minha dizendo, meu, você tá pirando, é, cara, ele vai super entender, ele vai super até concordar com as decisões que foram tomadas, ele não é uma pessoa imatura que vai se sentir excluído de alguma decisão, meu, você tá viajando na maionese, sai da noia né? E uma outra parte minha falava, meu, mas... Ai, mas e se ele ficar chateado? Mas ele, e se ele ficar bravo? E se ele se sentir excluído? E se ele não quiser mais trabalhar comigo? E se, e se, e se, e se, e se, né? E aí vem aquela mente super rígida, super catastrófica, super dramática. E aí, nesse domingo, eu acordei pela manhã e eu... <risos> os finais de semana, eles são talvez os momentos em que eu mais trabalho, né? Porque... É, por mais que eu more no interior, num condomínio fechado, delicioso, é barulho o dia inteiro. De cortador de grama, de cachorro latindo, de obra. Então, quando chega o final de semana, tem uma regra né, dentro do condomínio em que não se pode fazer barulho depois de uma hora da tarde. E aí, muitas vezes, ninguém agenda de domingo, então, não pode fazer barulho o dia inteiro, né? Mas quando é feriado e é sábado, então, as pessoas, muitas vezes, elas nem agendam nada pro final de semana por conta dessa regra, né? Da regra do silêncio. Então, são os dias em que muitas vezes eu mais trabalho, que eu mais consigo gravar vídeo, que eu mais consigo gravar aula, que eu mais consigo gravar podcast, enfim. E no domingo, o Ricardo, ele tinha ido com o Gael para o parquinho, porque eu precisava montar e gravar a próxima Masterclass do Portal Despertar, falando sobre esse novo início, de, esse, esse novo ciclo de estudos é, sobre confiança. E aí é, eu acordei de manhã e com o Ricardo, com o Gael, né? Obviamente eu tive tempo e tranquilidade para alinhar algumas coisas de trabalho. E por mais que a gente tenha uma tranquilidade... Essa mesma tranquilidade né, que a gente tem no nosso ambiente de trabalho... De que cada um trabalha na hora que bem entende... eu não tenho uma postura de ficar controlando quantas horas cada um trabalhou no dia essa mesma liberdade vale pra, da outra forma, né? Então, se eu, eu posso mandar uma mensagem falando de trabalho num domingo, eu posso gravar uma mensagem falando de trabalho às 10 da noite, obviamente, não espero que me respondam num domingo, 8 horas da manhã, uma mensagem de trabalho, mas eu tenho essa liberdade de mandar, porque como cada um tem a sua rotina, muitas vezes, o, o meu horário de mandar uma mensagem vai ser às 7 e meia da manhã, né? Se a pessoa quiser me responder... É, só na segunda-feira é uma decisão dela. Mas eu gravei uma mensagem para ele... Falando de algumas coisas... E não recebi resposta. E como eu já não tinha recebido resposta dos áudios anteriores... Eu me vi catapultada para um lugar... Em que sentimentos extremamente desconfortáveis... Vieram fazer parte de mim. É, então... Aquele medo... É até pesado quando eu falo, né? Mas aquele medo de ele vai ficar chateado, ele está chateado comigo. E se ele estiver chateado comigo? É aquela insegurança de será que eu agi errado tomando essas decisões sem que ele participasse dessas tomadas de decisões. É uma inquietação, que é uma velha conhecida minha, né? De mandar uma mensagem para alguém e ficar olhando o WhatsApp a cada cinco minutos para ver se a pessoa visualizou, para ver se a pessoa ouviu, para ver se a pessoa respondeu. Uma falta de confiança. E essa é a palavra, porque foi aí que eu comecei a fazer esse shift, a virar essa chavinha dentro de mim, mas uma falta de confiança tanto em mim no sentido de, putz, será que eu tomei a decisão certa, quanto uma falta de confiança na minha relação com esse amigo, porque se eu digo que é um amigo, que é um irmão, que é uma pessoa que eu amo profundamente, se, se essa relação é tão forte ao ponto de eu dizer essas palavras e ter dentro do meu coração essa sensação... Eu deveria, não gosto de usar essa palavra, mas supostamente deveria existir uma confiança de que a nossa relação suportaria eventualmente um desconforto da parte dele, dele se sentir excluído, Eu deveria confiar na nossa relação, que que essa relação ela era forte o suficiente para ter espaço para eventualmente sim ele ter se sentido excluído, sim ele ter se sentido chateado, sim ele ter se sentido magoado, né? Mas principalmente uma falta de confiança em mim de como eu lidaria com a situação se por acaso ele ficasse chateado comigo, se por acaso isso fosse algo que o desincentivasse a continuar trabalhando no, no pique, na pegada e na motivação que ele trabalha sempre, apesar das dificuldades pessoais que ele está enfrentando há um tempo. É, é falta, de, falta de confiança de modo geral, né? E aí a vida lindamente amarra todas as peças, né? Eu sempre fico surpresa como as situações, elas acontecem, elas, elas são, vão sendo costuradas, assim, como uma grande colcha de retalhos. Porque o Ricardo saiu com o Gael, eu tava nessa ansiedade para receber uma mensagem de resposta dele, e tava um solzinho gostoso, eu precisava ler um livro que tá servindo de base para montar esse, pró esse próximo ciclo de estudos, e eu sentei no sol e comecei a ler o livro, dividido em dois, né? Então, uma parte minha, nessa angústia, nessa ansiedade, nessa inquietação, que eu até deixei o meu celular carregando no quarto pra não ficar olhando o celular o tempo todo. E uma parte minha, não, peraí, né? Deixa eu ler aqui, deixa eu me concentrar nisso que eu tô fazendo. Só que o que eu tinha que ler era justamente falando sobre confiança. Né, era justamente falando sobre as formas através das quais a gente vai perdendo a confiança na vida e a gente vai perdendo a confiança nas pessoas, como uma, um reflexo, na verdade, da grande perda de confiança que é na gente mesmo, né? essa confiança que a gente perde quando a gente é espontânea, verdadeiro e a gente leva uma marretada dos nossos pais ou leva uma tolida, muito violenta ou muito abusiva muito rude por conta é, de uma pessoa enfim, de um dos nossos cuidadores sejam eles pais, parentes ou professores né, é, o babá enfim, e quando a gente é, sofre essa reprimenda, quando a gente sofre esse não é, dito de uma forma muito intensa e muito forte o que acontece é que a gente sente uma sensação de traição pela pessoa que está dizendo esse não para gente. É como se essa pessoa estivesse traindo a nossa confiança. como se... Poxa, é uma pessoa tão importante para mim. Como que você pode não me amar? Como que você pode me rejeitar? Como que você pode ser violento comigo? Seja em palavras. Seja violência física. Seja uma violência psicológica. E essa sensação de traição... Ela se expressa de muitas formas. E muitas coisas podem ser entendidas como traição. E uma coisa muito forte que pode ser entendida como traição é o abandono. Abandono. Talvez uma pessoa tenha morrido. a criança aquilo é um abandono. Talvez existisse ali um pai ou uma mãe que precisasse se ausentar demais de casa, precisasse trabalhar demais, né? Eu acabei de comentar o quanto que minha mãe trabalhava um abandono, talvez uma situação de um impedimento real, os pais se separam, vai morar num outro país, ou alguma coisa acontece, abandono, a criança ela não é capaz de compreender as nuances, né ela não é capaz de compreender, principalmente quando ela é muito pequena, essa coisa do papai morreu, tá no céu, virou estrela. Para ela, uma parte dela sente como... Fui abandonada. Quando uma mãe ou um pai que trabalha demais, tá sempre ausente, a criança ela não entende. Ai, ah, mas o adulto é capaz de entender, mas a criança pequena, que é quem sofre esse trauma não entende, ah, mas a mamãe precisa trabalhar porque ela é mulher e ela tá num meio que é predominantemente masculino, precisando mostrar o valor dela o tempo todo e ela precisa ganhar dinheiro porque ela precisa pagar a escola caríssima na qual você estuda, porque é ela que dá a educação que ela não teve pra você e aí então, de repente, ela não pode estar com você brincando no parquinho o que vem pra criança não é essa compreensão e até, muitas vezes, esse reconhecimento pelo esforço, né do outro, o que vem para a criança é, ela está me abandonando, eu sou abandonada todos os dias, é, é, e muitas outras coisas podem é, soar como traição, como abandono, algumas dinâmicas de comportamento, é, e, e naquele momento eu comecei a ler sobre isso e eu estava lá no sol e aquele, aquele aquela angústia e uma parte minha querendo que a angústia passasse para conseguir se dedicar ao que eu estava fazendo, aquela leitura. E, uma, e a outra parte minha, a angustiada, vindo à tona, batendo na porta, falando, ei, eu estou aqui, ei, olha para mim, ei, eu tô aqui, ei, não me esquece. E aí teve um momento que eu virei e falei, para. Eu coloquei o livro de lado, eu fechei os meus olhos e eu fiz aquilo que eu tenho feito, que é o meu convite, né? para você fazer também na sua vida, porque é o que eu acho que está fazendo sentido na minha vida, que é se abrir para o desconforto. Que é parar de lutar contra uma sensação de incômodo e uma sensação de mal-estar e simplesmente abraçar essa sensação de incômodo e de mal-estar e aceitar que existe esse mal-estar e permitir que esse mal-estar ocupe todo o meu corpo. Porque... O mal-estar, o incômodo, o desconforto, antes de serem pensamentos, ele é físico. Antes do seu desconforto, da sua dor, do seu sofrimento, do seu incômodo, daquilo que te tira do sério, daquilo que te tira do centro, antes de ser uma, é, uma coisa mais complexa ou mais elaborada, como um pensamento, uma ideia que você faz de mundo, é uma sensação física. E quando a gente para para prestar atenção no corpo... a gente percebe... porque a mente é muito fácil dela se desconectar... da nossa essência... através dos pensamentos... através das justificativas... através da elaboração dos pensamentos... Né? através de todo um aparato psicológico... defensivo... egóico... simbólico que a gente tem... o corpo ele está muito conectado com a nossa essência... e naquele momento eu fechei os meus olhos... e eu só senti no meu corpo o que, que era aquela sensação. E a primeira coisa que eu senti foi uma pressão assim na região do meu terceiro chakra, do plexo solar, que tem a ver com poder de ação. Né? O plexo. Então, eu, eu senti uma pressão no meu plexo solar, eu senti um aperto no meu quarto chakra, uhum. né? no chakra do coração, e eu senti como se fosse um esgoelamento assim na minha garganta, como se tivesse, não é como se alguém estivesse apertando a minha garganta, mas eu senti como se, naquele momento, se eu tentasse falar alguma coisa, como se a minha voz não fosse sair. E no momento em que eu senti essas três coisas, né, e eu tenho conhecimento né, do universo dos chakras, então eu sei que o terceiro chakra, o terceiro... Esse, esse centro de energia do plexo solar tem a ver com o poder de ação e o coração tem a ver com o amor incondicional e a forma como a gente vive as nossas relações e o quinto chakra, que é o da garganta, o chakra laríngeo, tem a ver com a nossa capacidade de falar de expressar a nossa verdade eu percebi como aquele, aquele mal estar que estava sendo psicológico né, pelo fato de estar tá, é, esperando uma resposta, como essa sensação, como essa situação estava me trazendo sensações de impotência, sensações de constrição, de eu não posso falar, é como se eu tivesse sendo colocada em stand-by, como se tivessem apertado mute. <risos> Flávia Melissa, mode mute, né? Então, é, eu não te dou nenhuma resposta, você fica aí, impotente, sem falar nada, tendo que lidar com as suas emoções e no momento em que essa imagem foi se formando... E eu fui entendendo isso... Eu tomei... É, foi, foi um choque perceber... Que essa sensação ela era muito comum na minha vida... E rapidamente eu associei com uma situação do meu passado... Claro, tinha acabado de ler sobre isso no livro... Com uma situação do meu passado que era extremamente comum... Que era o fato de toda vez que eu fazia alguma coisa errada... Toda vez que eu brigava no prédio, que eu é, tomava nota baixa na escola, que eu vivia uma situação conflituosa, que eu sabia que eu tinha feito, que eu tinha um bom português cagado fora do pinico. E isso chegava no meu pai, ele vinha e dizia a frase, depois a gente conversa. E essa frase era uma frase que ela se encerrava em si mesma, porque esse depois a gente conversa não tinha um depois a gente conversa mais tarde, talvez depois a gente conversa amanhã às duas da tarde, ou hoje à noite, às oito horas da noite. E não vinha essa conversa. Essa conversa ela não vinha. É, eu ficava nessa sensação de expectativa por uma resposta de expectativa por um desfecho... fosse ele a confirmação de que sim, eu tinha feito merda... e que eu ia tomar uma reprimenda... que eu ia tomar um castigo... que eu ia tomar uns tapas... ou whatever, o que pudesse ser... e ao mesmo tempo... É, era uma sensação de eu não posso fazer nada... de impotência... então eu ficava nesse lugar... que é um limbo entre o que vai acontecer e o que aconteceu... sem saber do que ia acontecer... E naquele momento, o que veio pra mim, assim, foi uma sensação de abandono tão grande. Porque dentre as centenas de comportamentos que podem representar uma traição, e das centenas de comportamentos que podem ser entendidos como abandono, alguém virar pra você e falar, depois a gente conversa, e essa conversa não acontecer nunca, é um abandono. É uma forma de você ser colocado em stand-by, é uma forma de você ficar ali à mercê e à disposição da outra pessoa para quando ela quiser conversar, para quando ela quiser te dar um feedback em relação àquilo que ela tá sentindo, em relação àquilo que reverberou nela, da sua atitude. E a você não resta mais nada a fazer, a não ser esperar, né, e... Uau, assim, né, o objetivo desse podcast era falar sobre abandono e as coisas foram acontecendo, eu fui dizendo aqui coisas é, e eu cheguei nesse ponto e eu simplesmente nem sei como continuar falando sobre isso, porque eu acho que isso se expressa de tantas formas na minha vida, quando eu olho pra minha relação com o Ricardo e muitas vezes é, eu digo coisas, ai gente, estou tô tão emotiva... <risos> agora todo podcast, até essa criança nascer vai ter Flávia chorando mas é, são insights né, todas as vezes em que é, eu, eu brigo muito brigo não né, mas eu falo muito isso pro Ricardo né, você não presta atenção no que eu falo né, quantas vezes né, eu, eu falo uma coisa aí depois de, sei lá horas ele vem, ah mas e aquilo eu falo, meu, mas eu falei isso há duas horas atrás essa, essa coisa do Ricardo não prestar atenção naquilo que eu falo é, talvez porque eu falo demais Talvez porque eu falo o tempo todo e é muito difícil prestar atenção em alguém que fala o tempo todo. Mas talvez essa coisa dele não prestar atenção naquilo que eu digo também seja um abandono. né? Quando, pô, eu tô aqui falando e você não tá me ouvindo. Isso também é um abandono. Tantas coisas na nossa vida podem ser entendidas como abandono. Muitas vezes o fato de, sei lá, eu recentemente fui pro workshop da Chama do Coração com a UPA, de quatro que foi de quatro dias, né? Final de semana passado. E eu... Final de semana retrasado, né? É, e eu, quando cheguei em casa, é, tava morrendo de saudade do Gael e tal. E, claro, o Gael passou quatro dias com o Ricardo. Então, algumas coisas... Foi muito natural de ver o Gael chamando o Ricardo para fazer, e não a mim. Porque ele ficou quatro dias com o Ricardo. Então, muitas vezes, quando eu vejo o Gael preferindo ficar com o Ricardo, ou preferindo ficar com é, a minha norinha, né? Porque eu tenho um enteado de 22 anos, filho do Ricardo, e eu tenho uma nora maravilhosa, né? A Thaís, uma pessoa que eu amo, assim, de paixão. E, às vezes, quando eu vejo o Gael preferindo ficar com a Thaís do que ficar comigo, é um abandono. Vem, vem nessa ferida da rejeição e de tantas outras formas que eu acho que isso se manifesta na minha vida, que, nesse momento... Eu não tenho nem capacidade de mensurar, mas eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, o que eu sei é que, obviamente, eu recebi uma mensagem desse meu amigo, né? É, ele tava lidando com problemas pessoais bem sérios, assim, e na hora que ele me deu o feedback, eu falei, nossa, meu, olha só como a vida é, mas que bom né, que isso aconteceu e que bom que ele agiu dessa forma, porque, uau, que ganho de consciência que eu tive, né? E no momento, a partir de agora, eu tenho certeza todas as vezes em que aconteceu alguma situação que me traga essa sensação de abandono, de impotência, de não poder falar nada, nessa falta de confiança, na, na minha capacidade de lidar com aquela situação, né? Que vem com a impotência, que vem com essa esse abandono, essa rejeição, eu, eu acho que eu vou me recordar, e eu vou me abrir pra isso, eu vou sentir no meu corpo, eu vou me permitir sentir a mesma dor que a minha criança sentiu um dia quando ela sofreu esses abandonos seja por parte da minha mãe trabalhando demais, seja por parte do meu pai com esse comportamento de depois a gente conversa e agora, falando sobre isso eu vejo até que talvez existisse uma boa intenção nessa fala do meu pai, do depois a gente conversa porque meu pai ele era um cara extremamente explosivo ele é até hoje, né, é que hoje ele tem 72 anos né? então ele aprendeu um pouco na vida mas quando eu era pequena ele era um cara extremamente explosivo então, de repente, se depois a gente conversa fosse uma forma dele conseguir se acalmar e com o tempo, talvez para ele deixasse de ter importância aquela situação que aconteceu. Então, talvez é, o fato dele não me chamar para conversar, ou talvez o, o fato de não ter um desfecho para a história, talvez fosse porque ele já tinha dado desfecho dentro dele e não tinha necessidade de me dar uma comida de rabo. Mas eu me via nessa situação. De esperar um feedback, de esperar um closure, né, um encerramento, um fechamento daquela situação. E eu acho que a partir de hoje, todas as vezes em que isso acontecer, com toda certeza eu vou, ah, vou fazer isso, né? Vou fechar os meus olhos e vou deixar a sensação vir e não vou, acho que, reagir a essa sensação, né? Porque eu acho que é isso que a gente faz quando a gente não tem consciência daquilo que a gente está sentindo. Todas as vezes que a gente sente, a gente reage àquilo. A gente quer se livrar do desconforto. É, muitas vezes atacando uma outra pessoa. Muitas vezes perdendo a paciência do jeito que eu perco o Ricardo falando que ele não me ouve. <risos> é, eu acho que a partir de hoje eu vou ter muito mais consciência e presença dessas emoções. E eu espero que essas palavras tenham feito sentido para você também. Eu espero que você tenha feito aí ao longo da nossa conversa os devidos links com a sua própria experiência. Não deixe de é, comentar comigo, fazer um review, deixar o seu comentário para mim é, aqui é, no espaço destinado às avaliações do podcast é, não deixa de encaminhar para alguém que você sinta, que faça sentido ouvir essas palavras e é, não deixa de assinar esse podcast, seja no iTunes seja no SoundCloud, seja seguir em algum aplicativo de podcast para que a gente possa continuar a nossa conversa na semana que vem é, não deixa de ver também todos os links que eu vou deixar na descrição desse podcast para você se familiarizar com todo esse universo de conhecimento que a cada semana eu compartilho com você. E eu espero te ver muito em breve na semana que vem. Gratidão pela confiança, pela presença, pela companhia até agora e a gente se vê já já. Tchau, tchau!